0: Hello，Fono 是背景，背景是 Fono。今天是十二月十一号，二十二集啦。啊，已经十二月十一了，二零二零的结尾越来越近啦、啊，我靠，一年要过去了，突然有点感慨起来。<笑>好吧，哎、欸，昨天。昨天有让我有一点、有一点、有一点受不了啦。虽然这样讲感觉好像有点自以为是的感觉。啊，没差、啊，讲一下，让我讲一下干话好不好？昨天不是地震吗？哎、欸，一地震，我到底是怎样？呵呵那个动态墙被洗版哎、欸，每个人都在说地震、地震、地震，到底是在干嘛？<笑>是是是，你你你是你是觉得说我不知道有地震是是，是还是怎样？还是还是你觉得说这件事情真的是重要到每个人都要发文说地震这件事情，到底在干嘛？哎、欸，我后来又想一想，我觉得是因为每个人他们都是以自己的想法为出发点嘛。像我这个我现在讲东西，其实也是啊，对不对？但是呢，哎、欸，但是我是。我看到那些就是动态都在发，都在刷地震的时候啊，我是以那种比较大的角度看，知道，就是说是看每个人的那个动态，而不是说只有我的动态这样子。因为他们发的时候，他们他们都是只有我的动态啊，就说诶、欸、地震，然后他想要跟大家分享这样子说地震，但是我看到的时候是。所有人都在说地震这件事情，<笑>你要觉得看这个人到底在讲什么东西？好，我也不知道我在讲什么了，好不好？反正就简单来说呢，就是我看到地震，就是就是地震嘛，然后大家这边刷地震的动态，整个被洗白，那我觉得有点烦，就只是这样子而已。<笑>啊。这昨天地震是还蛮大的啦，而且还蛮久的，对不对？有点恐怖哎、欸，哎，我真的觉得地震真的是很恐怖。我现在啊，最大的恐惧就是地震跟海洋好不好？稍微聊一下，先聊一下啦。地震之所以恐怖，是因为因为我们不知道说它之后到底会就慢慢停止呢。还是会越摇越大，越摇越大这样子，对不对？像那921一样，真的很可怕。因为我们不知道说这个地震它之后到底会会会会是越来越大，还是越来越小，会消失就没有在地震了。所以我就觉得地震这这个东西真的很可怕，就不知道说它之后会怎么样嘛。所以我每次地震的时候，我在想说，会不会越大会不会会不会越来越大这样子。昨天真的是摇好久，然后摇到一半突然就好大，然后又又慢慢消失，就觉、哦、还好，吓死我！啊，海洋的话啦，海洋我是觉得，你不觉得？因为每次去，不管是在在在,在坐船啊，或者是在看海之类的，每次从海海平面上看下去，哈，看海看下去。下面都看不到啊，下面都是黑的哎、欸，或是说深蓝，就完全你不知道下你脚下面到底有什么东西，你知道？吗？我都觉得很可怕，你不知道说你脚下到底有什么东西在那边游来游去之类的，不要说什么鲨鱼那些啦，就算就算真的没有鲨鱼好了，哎、欸，还是有其他生物啊。哎、欸，我们现在人类对海洋的认识好像还不到，还不超过 20%。p 是不是？好像还十 p 好像也没有，对不对？我们还我们人类对海洋的认识真的是非常非常少，好像跟那个什么宇宙差不多哎。所以我我就觉得说，哎、欸，我们认识这么这么少的东西，然后你还要这么的毫无保护就直接下海，然后还看不到。脚下的东西这样子，你就这样子一个人飘在这个大海上面
1: ，你觉得很
0: 可怕吗？我就觉得有点可怕了，好不好？但是你假如说真的要潜下去，比如说像那种潜水，就是在小岛附近，就那种很浅的潜水，不会潜太深那一种，然后看一下海底生物啊之类，哎、欸，那我就觉得还好。因为我知道说海底到底就是那那那个那个地方到底有哪些东西，我我大概是知道的，所以是怎么样？就是对无知的东西感到恐惧嘛，对不对？你会不会对无罪恐惧东西感到恐惧？我觉得每个人其实都会你知道。就像那什么恐怖箱啊，因为觉得恐怖箱很恐怖，因为不知道里面到底有什么啊，叫你手伸去摸，你就想说里面到底是什么，好可怕！结果摸一摸啊，只是一个拖鞋。你就说哦，这个东西是妥协，就不可怕了，对不对？所以其实，其实我们人类只是对无知的东西感到恐惧而已啊。还有像那个什么，看那个恐怖片呐、啊。哎，我们一刚开始看恐怖片的时候啊，对不对？是不是都这个在在那个坏人啊，还是妖怪啊，或者是怪兽啊、鬼魂啊这些？不会不会，在在这些东西还没出来之前，你是都感到超可怕的。你就去说，那背后那个恶势力到底是什么东西？好可怕，因为都看不到。然后他们一直在在杀人之类的做坏事，这样就觉得好可怕。但是哈、喔，哎、欸，那恐怖片到最后、那個，那个那坏人啊，或者是那个那个妖怪出来的时候，你就觉得说，哎、欸。然后原来是这个东西哦，我啦我会这样啦，我会觉得说哦原来是这个，就觉得哎、欸、那好像也还好对不对？虽然说他们的那个面貌啊，或者是那个长相有点可怕啦，对不对？就是在流血啊那些无尾 boy 那种爆炸那样子，但其实因为你看到那个东西，你就会觉得说哦好像没那么严重，对不对？哦，所以我们人类也只是对这个无知的东西感到恐惧而已嘛。你假如搞懂那个东西之后，你是不是就哦，就知道说这个东西到底到底为什么会会会会这样，然后它到底里面有什么东西之类的，你就会觉得没有那么可怕了。讲了很多干话了，好不好？这礼拜呢？这礼拜哎、欸，因为我。前几集啊，都在讲这个这个叫什么教育的这个东西啊。然后我这礼拜，因为我平常工作，我都会听一些或者看一些无为保卫这样子。然后因为我这几个礼拜，我都一直在想说教育这件事情，不管是。不管是说我们学生去上课这种教育，还是这个以后假如自己有小孩要怎么教育这件事，我都在想说哈，其实这件事情不止于说自己有小孩，还是在学校上课教育这件事，其实不止于这两件事，还有比如说像你以后假如规划要这个要开公司，对不对？你要怎么样教育你的员工？对不对？还有说，哎，你假如你是上司，你要怎么样教育你的这个这个叫什么下属？对不对？所以其实教育这件事情呢，那其实非常的广啊。我我就在想说，我要如何就是去教育，不管是我的小孩，或者是以后可能有公司。我的员工，或者是说，现在这个我们台湾的教育界，就是学校啊，他们的教育到底哪里出问题之类的？像我之前呢，我之前有讲过，对不对？说台湾现在这个填鸭式教育啊，就是一个很大的问题啊。因为我从小就是接受这种教育，知不知道、啊？然后我就变得说不喜欢读书，我觉得。读书这件事情就让我觉得很无趣，你知道？我就看一个演讲啊，那个叶秉辰老师的演讲，他其实也在也是在推动这个教育的一个重要的推手啊。叶秉辰老师，如果你有兴趣的话，可以上网 Google， 他其实还蛮多演讲，我觉得都讲得还不错，就是讲台湾演讲现在的现况，然后要怎么去解决这样子。我觉得他讲的东西他都,都还不错，然后他还有一个。这个，因为台湾最近这几年好像兴起这种实验性教育，对不对？它不是一个政府机构或是公家机关的一个正式的学校，它是一个普通公司的一个学校，好不好？但是呢，它所的教它它的教学呢，就是一个非常应该说走在走在时代的尖端的一个。教学模式啦，但是你要说他是到底是不是对小孩真的好？现在，因为他是一个实验性的一个做法，所以你一定要说这个小孩你教出来，然后他到底对他的未来，或者是他对这个社会上的什么贡献之后，你去评估之后，你才能真正发现说哦，他这个教育方式到底是好还是不好。所以你没办法说现在到底说哦。他的教育是好还是不好，没办法做,做出这个判断嘛、啊？因为每个人其实他的看法不一样，对不对？有有的人就觉得说，哎、欸，以前的传统教育就是好啊，就是就照传统走就好啊，你为什么要突然搞这个实验性教育，对不对？为什么为什么要搞这个东西？那有人就会说，就是因为我们在现代，就是在传统的教育上面看到一些问题，所以我们想要。改进这个教育方式，我们才会想说：哎、欸，有没有一些新的教育方法<咳>，能让我们现在的学生学得更有效率，或者是能够应对现在这个世界的趋势，对不对？所以才会有实验性教育这种东西啊。好啦，讲远了，反正我这礼拜都因为我都在看，就是有关，就是不管是看或是听啊。什么 podcast 啊，这些 w a 什么这个广播啊，这些东西，什么影片，我都在听有关教育这个东西。但是老实说啊，哎、欸，我我也不是专业的，好不好？<笑>我不是什么哎、欸，什么教育学历啊，还是有什么教育背景，我其实也都没有，好不好？<笑><笑>就是在讲干话啦，好不好？你就哎、欸，有哎、欸、有有有给你一些刺激性想法，当然是最好，对不对？但是其实不用听的太认真哦。我就是这礼拜的一些感想啊，想要来讲一下，好不好？为什么？为什么？我先讲一下为什么我会这么专注于教育这件事情。因为现在社会上发生的问题，主要是什么？主要可能这个。我觉得很大，有很很很,很多很,很多人啊，可能也包括我自己啊，在人生的某一个阶段，不知道自己到底要什么东西，对不对？然后那个阶段呢，又觉得说，又又不知道有哪些这个途径可以去找这个答案，或者说我有什么样的人可以问说问这个问题。我要怎么在人生的道路上之类的，或者说我要怎么去找我喜欢的东西，我想要做什么，而不是就只是单纯的赚钱。我知道赚钱这件事情当然重要啊，不要讲干话了啊。赚钱这件事情当然重要，因为因为要过生活嘛。但是你除了过生活，你还要，你你你你生在这个世界上还能还能干嘛？像有些人啊。像那种成功的案例啦，世界上成功的案例，不管是台湾还是全世界，对不对？他们都是做一样事情做到极致。哎、欸，其实钱这個东西对他们来说只是这个附加价值而已哦、喔，不是不是他们一刚开始想要做的，你知道？<笑>他们一刚开始就是非常专注，非常喜欢做他们正在做的那件事情，所以才会。才会越来越有名，人家就觉得说，哇靠，他做的东西好棒，他做的东西，因为他花了非常多的时间专注在这件事情上面，所以才会对不对？这么变得这么有名，变得这么有钱，其实这种东西其实都只是后来附加上去的，他只是在做他喜欢做的事情啊。那我后来做一半做就是工作一段时间，我就觉得说好啦，钱有赚到啦，虽然没有赚好多，但但是有赚到。我就那时候那个阶段就是这个吃啦，就是生活上没有任何没有什么缺资啊，就是不管是吃还是穿，就食饮住食饮住行娱乐，其实也都没有什么。我缺，但是你要说住这件事情，好啦，我我是想买房子，但是哎、欸，现在他妈房价那么贵，你到底是要，到底是要怎么怎么搞？所以我是觉得说，房价这件事情先，先这这个这东西不太一样啦，好不好？总之呢，我就觉得说，有一段时间就觉得，哎、欸，我到底是为什么为了什么赚钱，就有点迷失方向这件事情。然后我就看到有些人呢，他就会问说，哎、欸。有些人就会问其他人啊，说：“诶、欸，你为什么要赚钱？”或者是说，就看到有些很有钱的人，你为什么要赚钱之类的，就问他们嘛。那有有些人就觉得说，你就赚就好了啊，问那么多干嘛？就是赚就好了。问那些东西其实都是干话之类的，就就赚就对了。我就想说，那讲干话，如果我能这样，我还要问这个问题吗？对不对？莫名其妙。就是因为这个问题出现，然后一直困扰我，才把它问出来嘛。然后还讲这种干话，我其实其实也不能怪他们那种人，对不对？因为他们就是没有遇到那个问题，才会觉得说，哎，你怎么会去想这种东西，对不对？所以其实也不能怪他。总之呢，我就是发现说，我发现了这个问题，然后自己也摸索一段时间，我就会开始。找找答案嘛，找资料，说我要怎么去度过这段时间之类的，我就开始找。那我发现呢，其实台湾有很多人也是也是有这个问题，说不知道自己到底想要什么，或者是不知道自己的兴趣在哪，不知道为什么要工作之类的，就是对人生没有一个方向啊，好不好？简单来说就是这样。那久而久之呢，我就发现说这个东这类的人在台湾其实不算少数哦。其实很多人都有这个现象，哎，不是说哦，好像台湾的十 percent 或者是二十 percent 只有这样子哦、欸，哎，其实是很多人都这样，哎，我就看那个叶秉淳老师的那个演讲啊，他就有提出一些数据啊，说这个大学生辍学跟退学的比例，因为现在大学入学的。这个总学总这个总数啊，我我我不知道是不是总数，但是他就多丢出了一个一个数据出来，说大学生退学总共有好像十二万多人哦，还是多少？你觉得十二万多人这个这个这个数字算多还是少啊？哎，一个学校、啊，我们说一个国高中啊，一个学校就只有两三百人而已哦，所以你看要多少个？国高中有多少个国高中的学生在他上大学的时候辍学、退学这件事情，对不对？不要说别人啦、啊，我说我自己就好了。我那时候因为我是读二专嘛，我读二专的时候，我就不知道，因为我其实我真的不知道我未来要走什么，要要要到底要干嘛。我那时候啦，就是高中要升。不管是大学还是二专的时候，我就不知道我要干嘛，然后我也不喜欢念书，对不对？然后家里人其实也不知道，其实老实说，家里人也不知道到底要我去做什么东西，这样子他们也没有那个想法，说到底要我去干嘛，他们都没有想法。他们其实他们也没有帮我决定说，哎、欸，你要去工作或干嘛？他们他们其实就说啊，你不知道干嘛，你就去上课就好，你就去上大学嘛。就是就去考试嘛，就就去升学啊，就这样子。其实那时候台湾的社会又有一个迷失啊，就是说，因为那个时候啊，台湾的这个学生或者说年轻人非常的多，就是有一大批这个小孩在那个时候出生，就是七十几年次的非常多，很多小孩在那时候出生这样子，那就那时候很多人生小孩啦，所以小孩就非常多。所以那时候就学校，不管是大学还是高中，好像高中好像没有，就大学就暴增，你知道，就超多，越来越多大学盖，越来越多越来越多大学这样子，所以每个人都拿得到这个大学文凭，就很多人都拿得到大大学文凭，就觉得说，你只要要要去找工作，大学文凭是一个基本的东西，你只要没大学文凭，你就找不到工作这样子。但真的是这样吗？其实，其实也不是，对不对？好了，讲远了。反正呢，我就是在社会上看到说，可能有一部分的人，包括我自己啦，在人生的未来找不到方向，然后可能就不管是你是得忧郁症啊，就觉得自己怎么这么烂之类的，跟别人比就永远比不上。觉得自己在浪费时间这样子，然后就有一个这个名称啊，说我们不管是我们这个时代，还是下一个时代，还是哪个时代，就有一个名称就突然跑出来，就说这是这个无动力时代。无动力时代到底有什么意思？就是说他对这个世界完全没有任何的兴趣，他不会想要去认识更多世界，了解更多东西。哎、欸，我们以前小的时候，对不对？这其实也是叶老师，就是叶秉珍老师他提出的概念啊。就是说，哎、欸，我们以前小的时候，其实都会对一个，就是对对这个世界充满好奇，对不对？你会发现，其实我们小时候都是这样，我们都会觉得说，哎、欸，这个怎么东东西怎么那么新奇？哎、欸，那个东西怎么做的这样子？我们都会充满好奇，对不对？但是日子久了之后。你有,沒有发现说，我们对这个世界就完全没有任何兴趣了。当有个东西出新出来，就说哦，好，就就就这样子，是怎么样？到底到底为什么会会变成这样子？为什么会对新的东西没有感兴趣？我就有一段时间啊，我就讲我自己就好了，不用讲别人了，好不好？我就讲我自己，我有一段时间呢，就对。不管是对我自己，我对，就是说，为什么我会这么这么这么的没办法振作，对不对？因为那时候我们都会参加，只要年纪到了都会参加同学会这个东西，<笑>对不对？同学会，然后还有这种这个社群媒体。因为你社群媒体一定会加以前的，不管是同事啊还是同学，对不对？他们都会在上面抛说：“诶、欸，现在过得多舒服。”说：“诶、欸，今天工作又成交多少啊？”或者说：“诶、欸，今天又去哪里玩啊？今天这次出国又去哪里之类的。”你就会觉得说：“啊，怎么过这么舒服之类的啊？”又觉得说：“我怎么这么到底在干嘛？明明是同年纪。”怎么会搞成这样？自己怎么这么烂？之类，就一直一直越来越在，就是在这个在责备自己这样子。那后来呢？后来其实有没有走出来啊、喔？其实也算是有走出来啦，好不好？但有时候还是会陷入那个迷失，对不对？其实我觉得这个东西算蛮正常的，因为你一你一定会比较嘛，去比较这个东西，说诶，别、欸、人怎么样，然后你怎么样，对不对？这其中这个东西是正常，就比较这件事情其实是蛮正常的事情。但是之后的情绪啦，之后的情绪可能就是还是要稍微去他去想一下啦，好不好？总之呢，我就是会常常，真的时候就陷入低潮，然后后来呢，后来就就要想嘛，就会说我到底是为什么，为什么会变成这样子？为什么有些人他明明在他的事业，或者是他可以去做他想要的东西？为什么我现在都完全不知道在干嘛？这样子，我就就想出一个结论：是不是因为我的家庭教育出问题？是不是因为我在学校都没有学好？是不是因为我在这个成长的过程中，不管是家庭教育还是？还是学校教育，我我个人我自己都没有去太主动的去去摸索或者去做尝试这样子，所以说到底说到底啊，没错是是我的错没错，但是从小你会知道说，如果应该说应该说从小，假如每个你的家长或者是你的老师都把什么事情都准备好好放到你面前。你还会想要说去做任何事情吗？对不对？我们就讲吃饭这件事情就好了，因为我们台湾真的是非常流行这个外食，对不对？然后从小又是妈妈把饭送到你的面前，那久而久之呢，你就不会煮饭，你也不会去想说你要去尝试煮饭，除非你真的家里做这种。餐饮业，对不对？平常有有有什么人会去真的想要自己尝试去动手去做饭的？有啦，你假如说你要去存钱，或是你真的突然对这个做菜这件事情突然感兴趣，你才会去做饭，对不对？那其实我觉得这些东西，这些人其实是少数哦。其实很多一部分人都都是还是在吃外食，像国外很多人他们都。外食，外食还是有，但是很多人都会自己弄他们的东西来吃。对，不管是做三明治啊，或者是做什么意大利面这些东西，他们其实都自己做的嘞。不同的这个国家，他们的文化不同是没错啦，但是你应该知道我要讲什么，对不对？<笑>好啦，讲远了。反正呢，我就是发现，在在社会上发现这个问题，因为我自己就有这个问题嘛，我就想说到底哪里出问题。那我就发现说，诶、欸，可能是教育出问题。当然自己也有问题啦，但是究根究底，教育是不是也有一个问题？因为你不能说啊，小朋友生下来你就能够说，诶、欸，他能够处理任何事情这样子，还是当然是不行啊。你一定要教他东西嘛。所以你要怎么样教一个小朋友？这件事情就非常的重要哦，因为你要怎么样教一个小朋友，就会造就他以后变成什么样的人。如果你小时候啦，你小时候都没有去教到你小朋友说，你要自己去做一些思考，或者说你要对你自己的人生负责之类的这些东西，你从来没有教他，或者说你也没有教他像一些比较实际的东西，比如说开车，或者是缴税，或者是。工作上的一些问题，你你都没有教他。当然啦、啊，当然一个人他要到处理这些问题的时候，已经算是一个成年人。但是，诶、欸，你是不是身为家长可，可以先可以先带你的小朋友去，就是做这些事情呢？对不对？而不是什么东西都是小朋友自己去摸索。我有一段时间呢，我就在想说，到底要怎么样成为一个称职的这个父母？因为，因为不止虽然说我我没有小孩啊，但是因为你有时候都会在网络上看到一些，不管是网络还是现实世界，你有时候都会看到一些很莫名其妙的这个带小孩的方式啊。我就会想说我，我我以后假如有小孩，我会跟跟那些人一样吗？我是不想要跟他们一样啊，所以我有一段时间就在思考說，说应该说我到现在还在摸索，我只要有小孩，我要怎么样去带他，这样子，甚至还没有一个很明确的答案。但是大大致上有一个方向啊，好不好？就是这礼拜看的这些东西，这样子。诶、欸，讲干话讲了三十分钟还没有进主题，好啦，马上进主题，就是说呢，因为我在网都就是在社会上还有我自己发现到这些问题。说好像问题的来源来自于我们从小的教育跟这个学校的教育，对不对？但是你假如说从小的教育，那是谁的问题？是不是父母的问题？那为什么父母会有这些这个这个做法，或者说他为什么没有那个想法说要去教小朋友？因为父母长大也是怎么样，也是经过他们的父母的。的这个教育嘛，经过他们父母的教育，经过他们那个时代的学校的教教育所教出来的结果，所以追根究底是怎么样的？还是因为教育这件事情？还是因为学校教育？所以我就觉得说，教育这件事情真的是，不管是说你在社会上，我们不要说我刚刚讲的这个这个这个议题，就是说不知道人生的方向，像我们说这种。这个杀人犯这件事情，或者强奸犯，或者是说在社会上犯看到一些不公平的这个状态，或者是说有一些道德上很奇怪的这个案件的这些新闻这些东西，你在你在社会上看到这些东西，这些问题到底是出自于哪里？其实也追根究底的就是来自于家庭，就是来自于学校的教育。所以，就人就是就是这样子。那为什么为什么会我们教育为什么会教出这种东西？为什么我们家庭教育会教出这种人？为什么为什么我会变成现在这个样子？我就一直在在在有有一段时间啊，也不是说一直，就有有时候会就会拿出来想这样子。那上礼拜呢，就不知我不我也不知道为什么，就看到叶秉成老师的这个演讲啊，然后呢就。就去看了，就一看呢，就觉得说哦，因为我朋，因为我前几天都在研，就是有在讲这个前几集啦，有在讲108克刚的东西嘛，就那个什么什么自主学习还是什么鬼的，对不对 ？YouTube 他就有推荐我一些相关的东西，然后就叶炳成老师的影片出来，那我就看了。主要在讲什么东西呢？他主要先讲说108课纲这个东西。他说之前呢，之前的课纲1 0 7课纲有改，也是有改没错。而且他说那时候的课纲也有一个很明确的理念，是说这个我们的教育需要真的需要改革，不能再是以就是硬塞知识给学生。这个这个方法已经在这个在现代已经不可行了，因为我觉得大家应该都很清楚，因为现在的这个世界变化真的太快，资讯每天一堆资讯都来轰炸你，对不对？所以说以前的以前的这个资讯，以前的教学方式已经行不通了。他们现在有一个新的教学方式，是要让学生能够自己评断说。这个文章里面的东西到底有哪些东西是有用？有哪有哪些东西是没有。一零七课纲好像就有有说要改变，但是呢，它有一个很好的理念，但是它的不管是教学方式还是考试方式都完全没有改变。那他们后来也做出一些检讨，就在一零八课纲这边做了大修改。就我想很多人，你假如有在关注地方一零八课纲。就有看到很多改变哈、喔，我觉得最主要的改变是那个出题方式啊。现在的出题方式呢，我觉得最重最重要的改变就是那个出题方式，因为他现在那个出题方式啊，不是说哎、欸、课本上给你一段话，然后就跟你讲说好，我就会从这课本上的某一段话来去出题，这些 A B C D 的答案你都可以在课本上找到。不是哦，他不是不是这样子哦，他是要你现在现在108课纲的这个考试方式啊，他会给你一篇文章，而、欸、那不是小文章哦，是可能很很长篇文章，可能500字左右那种文章哦，然后还会给你一些额外的数据，要你自己去看这篇文章，看这些数据，然后自己去评断，然后他就会出一些。根据这个文章来去出一些题目，然后这些题目的答案呢，你不会在这个文章上面找到。我之前有看那个题目啊，他是在讲说这个，因为我刚才想要讲国文这一科啊，但是我后来好像也想不到国文他没有出什么题目。我想要那是是那个另外一个，他在讲说一台消防车，然后他给你消防车它的型号、它的高度。它云梯的高度，它旋转梯的高度，这些五 A 波，它数数据全部都丢给你。然后后来他就问出你一个问题說，说最高它的云梯最高能能到什么样的高度这样子？你假如是以前的这个教学方式啊、喔，你就会想说，哎、欸，你就会想到一些公式，说，哎、欸，怎么样，什么东西带入什么东西就可以得到这个答案？可能是 A 加 B 就可以得到答案，那你是不是要要去找 A 跟 B？ 通常以前的题目呢，都是给你两个数据，就是叫你 a a 加 b， 那就跟公式一样，就是 a 加 b 就没有问题。但是现在不是哦、喔，现在是丢给你一堆数据，你要去分辨说这些数据到底哪些东西是有用，哪些东西是没用的。所以在这过程就会怎么样？就会训练小朋友说他要去思考，他要去做过滤。做思考跟过滤这件事情，就是我们以前完全没有、完全没有接触到的。你会觉得这件事情很有点 m i n b l o 我我看到的时候是有点就觉得说：“哇靠，这个这个教学方式也太太酷了吧？”我觉得这个这个东西才是真正真正的在教一个人说你要怎么样去。应该说他们他们把这个教学现在的教学把教学放在思考这件事情。而不是说就一直丢给你东西，然后叫你去背或干嘛的。哎、欸，我们以前我自己也上过补习班啊，不管是补习班啊还是家教，家教我也上过啊。我觉得家教其实还算还算不错。虽然说我的英文讲不是很好哈，<笑>但是我英文底子还算是不错的啊、喔。<笑>自己讲这样，反正我我的英文底子还算是不错，因为我大部分那种国中的英文都没有问题，或者是说我一些很基础的这个英文我都没有什么 How do you do 啊 ，How are you 这些东西，其实基本的 complication 其实还是 OK 的，好不好？其实只是很多，只是像那些超过这些就不行啦、啊。我就觉得我那时候在上家教的时候，这个英文的底子有打好这件事情。好啦，总之呢，反正他们现在伊林巴克刚就把教学方式整个大改。我就觉得，哎、欸，还算不错这样子。伊林巴克刚之所以会改，其实也是因为他们发现以前的这个填鸭式教育出现问题嘛。那不只是填鸭式教育啦。如果哈、哦、只是添加教育，我觉得他们也可能不会改哦，而是因为现在世界的这个趋势，也是逼得他们要改。为什么？因为现在的这个资讯这么多，每天你只要张开眼睛就看到一堆资讯，不管是文章、影片、图片还是音乐，对不对？声音种各种资讯都来轰炸你。你要怎么样去判断、去决定说这些资讯有哪些东西是真的，有哪些东西是假的？对，像我们之前那个总统大选，蓝跟绿他们放出各种消息，你要怎么样判别说哪些东西是真的，哪些东西是假的？或者是说之前这个美国总统大选，我觉得美国总统大选真的比我们台湾的人还要夸张，你知道吗？那也有可能是我那时候台湾的选举没有那么没有那那么去关注的原因啊，我觉得也有可能。但是因为有我看到了这个美国的总统大学真的是哇靠，各种放出讯息说，哎、欸，他们阵营怎样怎样怎样怎样，尤其是川普他们那边，的，他们放出了那个超级大消息，我就在想说。然后他，然后他们双方就一直打翻别对方的论点，我就想说，奇怪，到底谁才是在讲真的？就消息到底谁才是真的这件事情，就让我产生了疑虑，我就不知道要怎么样去判断，说到底谁讲讲的才是真的这样子。当然我没有去深入了解啦，好不好？所以，总之呢，判断讯息的真假跟什么？你要怎么样从这些这一堆讯息当中，你要怎么样去抓取他们的重点？像很多人哦、喔，现在现在啦，现在因为现在这个社交媒体啊的这些动态强，大家好像都打比较少的字，对不对？我我不知道是不是因为这个原因呐、啊，因为我个人废话比较多啦，好不好？像因为我开这个 p o d c a s 也是也是这样子，对，废话超多。我不知道是不是这个原因，就是那个动态强这个原因，因为讯息就跑得很快，然后所以每个人他们都话都一两句这样子就结束了。我在想说是不是这个原因，所以现在假如打你，你打长篇大论都没有人有回应，或是没有人要看之类的，当然还是有人看，但是变得非常非常少数。现在的趋势就是。你一定东西一定要很精华，就是所谓的懒人包嘛，对不对？之前也有丢出一个数据啦，说台湾的阅读，就是读书的这个量，是全世界最少的呢。应该说亚洲地区啦，亚洲地区最少的，哎、欸，有多少个国家？我们我们好像我们是排名最后的，像，因为他后来有丢出一个数据嘛，就是。前几年啊，那个中国他们都还在我们后面哦、喔，但是这几年中国，哇靠，第一名，什么叫第一名？澳门、台湾还是在好几，就是在倒数这样子，到底在干嘛？所以我就觉得说，我们的教育真的出了很大的一部分的问题，你知道？当然家庭教育，我觉得家庭教育当然是很重要，但是重点是你那个家长，你会不会去自己发觉说？教育这件事情很重要。如果学校没有教好，而你家长要去这个负起一些一些责任，而不是我，我觉得把教育这件事事情全怪在学校，有点有点不负责任啊。因为你把小朋友生下来，你当然是要自己教、啊。哎、欸，你你不能全全部只靠这个学校吧？对不？对？你也要。你自己也要教小朋友吧，而且小朋友真的在学校会听老师的话吗？他最听的还是家长的话啊，对不对？所以，我我觉得啦，我是觉得小朋友他的教育，家庭教育还是最重要的，好不好？那如果自己的家长、自己的父母，他对家庭教育都没有去加强的话，那怎么办？那这小朋友？他一辈子就烂在那边了，然后呢，然后就到了三十几岁就开始，就像我一样，我就是这样，好不好？就三十几岁就开始有了中年危机，哇靠，哎，就发现说，哎，自己什么都不会，自己什么什么东西没都没搞出一些名堂，然后其他人呢，其他人就哇靠，生孩子的生孩子，结婚的结婚，在事业上很成功的很成功，那你我呢，我到底在干嘛这样子？所以就开始思考说，诶、欸，为什么为什么会变这样？就找到说，哦，原来是教育，教育出问题，不管是家庭教育还是学校教育，都有一点责任。当然，我自己也有责任啊，好不好？但是我现在呢，我现在就是我自己是怎样，我自己就会很，因为我自己之前都不知道嘛，所以我现在就开始会看各种资讯，不只是台湾的啦，台湾。还有国外的也会有，我我现在就开始思考，会开始自己思考，说我未来到底要变成怎么样，我想要成为怎么样的一个人之类的，我会开始去摸索或尝试这件事情，而不是像以前那样就让它烂之类的。但是呢，哎、欸，你假如说了，假如说家里有一个长辈，有在有在教导你这件事情，或者是说有在。这个有人可以给你问这件事情就好了啦，好不好？就说这件事，有人可以问这件事情，是不是这个这个小朋友在成长的道路上就会越来越顺利？如果如果是这样子的话，那如果有这个人存在，如果每个人的小童年都有这个人存在，那是不是我们人类？<笑>人类这个种族，我们以种族来讲，我们我们这整个人类是不是会进化？会这个，不管是进化啦还是升华，这些我，我们我们是不是会变得更更先进的一个种族？要要稍微讲远一点，因为我前几天哈，我前几天在看这看一部电影，它叫《国王》，是2019年的电影。他主要在讲那个亨利五世，英国亨利五世国王的这个故事啦，简单来说呢，就是亨利国王他小小时候就在这个，哎、欸，你还你好像还没看过哈，国王2019的，哎、欸，这部真的超好看，你赶快去看，好不好？我接下接下来要剧透<笑>，反正呢，这部电影。啊，其实也可以不用剧透啦。我就是看完这部电影了，因为这部电影它是在讲以前的事情嘛。我就是在看这部电影，然后再看以前的事情，然后我就在想说，诶、欸，奇怪，以前这件事情就在发生了，那到现在，现在现在也是在发生啊。那我们人类到底到底有没有在进化呢？有啦，科技有在进化，但是除了科技呢？因为其实我觉得这部电影。他是在讲说，身为一个领导者，到底怎么样才算是一个称职的领导者？怎么样才是一个所谓的王者啊所？所谓的一个好国王这样子？我觉得那部电影是在讲这件事情。当然，他要讲很多其他东西啊，但我觉得主主轴是在讲称职的国王这件事。我就在看说，一个称职的，不管是领导人啊，或者是上司啊，或者是总统啊，你到底要具备什么样的？特质，你才是觉得让人家觉得说，哦，这个人真的是一个称职的领导者，是一个称职的上司，这样子。你到底要有什么样的特质才会让人让人家这样觉得？哈，我就看这这个电影，然后就有一些想法，然后就觉得说，哎、欸，这部电影其实是在讲这件事情嘛。这个亨利五世这个主角他所展现出来的这个气质，就是在讲这个理想的王者到底是怎么样的。这件事情，那我就看现在，现在我们这个社会，在你的人生当中，在不要说别人啊，说我自己就好了。在我的人生当中，有哪一个不管是长辈啊、上司啊，或者是甚至到总统啦、啊，好不好？有哪一个人是能够让我觉得说，哎，他真的是一个非常称职的一个领导者、上司？是，到底到底有有人是这样子吗？我在网络上都有看到，就是那种别人的故事，或者是一些超级大企业的老板之类的，什么像这个，我其实蛮钦佩比尔盖茨的、啊，因为他，因为我觉得他的想法很开明，然后又非常关注各种议题，对不对？而不是只专注在于他的他的企业当中，他是温室效应啊，还是疾人类的疾病？在在还没在那个这次疫情发生之前，其实比尔盖茨就对人类疾病这件事情非常的关注了，因为他他觉得说，人类假如真的要灭亡，疾病这件事情才是真正非常最有可能的东西，会让人类灭亡。其他其实都还好。对不对？其他的几率其实都还好。其实疾病这件事情是最几率最高的，会让人类灭亡。所以他就非常专注在人，就是在疾病这件事情上，不管是疾病还是蚊子消灭。然后现在因为疫情的关系，他又投入了非常多的人力在疫苗这件事情上面。所以他其实真的关注的议题非常非常多，而且也也非常的把把自己的资源放出去这样子。然后还有人。因为，因为我有时候也会看这个比尔盖茨的这个新闻嘛，有人就会觉得，有人有人就放出消息说，其实这些东西都是比尔盖茨的阴谋，为了要赚更多钱之类的。我是不知道是,不是真的啊，好不好？像这种阴谋论的东西，对不对？啊，总之呢，这个我我我所看到这个世界，我所看到的世界，到底有没有所谓的称职的这个领导者在，在在这个世界上？因为我们从古代到现在，在提倡的都是，其实都是那些东西啊，对不对？就是那些实际啊，什么不要不要杀人啊，不要偷别人东西啊，要当一个好人，其实都在倡导这些东西，对不对？从古代就在一直在倡倡导啦、啊，但是到现在呢，还是一样啊，<笑>就。我是觉得说奇怪，人类怎么好像一点一点改变都没有？好了，科技有有变强，但是你要说心理上的还是怎么样？其实，其实我们这类的知识好像一直都一直都是这样，对不对？不知道为什么。当然，我是觉得啊，这这，假如说真的要谈这件事情、啊，然后就又又会扯到太远，因为不是说教育只有教育这件事情的改变，当然教育是是改变事情。这件事当然是没错，但是世界上有中高低入户，对不对？他们所获取的知识的方式又是不一样，这件事又是另外一件事情，不是说不重要了。先先专注在教育这件事情上面，所以我就会想说，到底到底是哪里出问题？我就想，哦，原来是教育出问题。那我们现在的教育有什么样的改变吗？就觉得说哦。现在教育在讲一零八克纲，那一零八克纲到底在干嘛？就是在就在改正以前的这个问题嘛，就填鸭式教育，然后为了要因应用现代的这种快速的这个爆炸性的资讯的时代，对不对？所以才改一零八克纲。那除了改改一零八克纲，还有什么？探索式学习是那个东西是叫探索式学习吗？就是让我自己去。寻找你想要，你你你你对什么东西有兴趣，让自己去搜寻你自己的兴趣啊，就是这个东西。现在这个东西啊，我最终这个东西其实还蛮不错的，你知道为什么？因为我们之前就是完全没有对自己有任何认识啊，因为对自己都不知道自己想要什么，所以上大学。就不知道填什么戏，像那个叶叶秉辰老师啊，他就一直提到一件事情說，说他去各个学校演讲，就非常多学生说他想要转系，因为他发现他选这个系他不喜欢。那叶老师就说：“那就叫那那你就转系啊，就重考，啊，不然呢？”然后他就说：“那个老那个学生那个学生就会说我我假如重考，我还是不知道。”我要我要选什么戏？他就不知道他到他,他到底喜欢什么，对不对？其实这这种人其实很多，不管是不管是现在的学生，还是现在已经出社会的人，我自己身边其实就有，我自己以前也是这样啊，对不对？我我自己都不知道我到底想要什么东西，对不对？所以。其实这件事情真的是非常非常的可怕，因为你不知道你的未来到底在哪里，你知道然后每天就这样混吃混吃等死。当然你可以就这样子过一辈子，没错。但是，我个人呢、啊，我个人是因为我发现这个问题，然后又被又被这个问题烦恼很久，你知道就觉得很烦，就觉得说不行，一定要把这个这个东西解决掉，不然。真的没办法过日子，所以才去找方法去把这件事情解决。那现在这个探索式的这个教育呢，它就是就是在解决这个问题啊，对不对？就是让学生、让小朋友他们自己去寻找，说他对什么东西有兴趣。哎、欸，你假如说好啦，你假如说你你对这个东西，你你去做这个东西了，然后你发现没有兴趣，那那也没关系啊，对不对？你还这么小。当然是没关系，还有还有很多时间去做去找嘛，就不用不用到我们现在像我一样，我诶、欸、到三三十岁才在找说到底自己喜欢什么东西，对不对？莫名其妙，哦、真的是。所以哈、哦，我觉得现在改这个东西，我是真的是非常乐见啊。好不好？那除了这个东西还有什么？像这个现在老师遇到的这个挑战。也是非常大的，对不对？因为我觉得啦，我们不要说学生，学生这件事情，我不要说只有学生遇到问题，哎，老师也一堆问题啊。老师是怎样？一堆家长，他要他有家长的压力，他还有什么评分的压力，对不对？然后以前以前可能老师他的地位比较高一点是没错，但是现在是怎么样？现在。变成说，因为现在少子化，每一个学生都超重要，也变也变成说，每一个学生超重要，就变成说，每个家长的意见都变得超重要，就变成说，家长的毕意见变得比老师的意见还重要，然后呢，老师就为了去应付家长的东西，就变得。越来越没有尊严，就变得什么东西都要照着家长的话来去做。因为老师其实他是在，他也是在教学这个过程当中有一些新的感想，对不对？你要怎么样去教一群学生？你要怎么样去教导一群学生？你要到底要教他什么东西？其实老师他们他们是真正有花时间去做思考、去做研究的。然后家长呢，家长就觉得说：“诶，你这个东西。”这对我学生不好啊，对我的小孩不好啊！你要怎么样改，怎么样改之类的，学校就说啊，没关系，我我们会改，我们改就不想要有任何的赚钱的机会啦，就是这样子啦。所以老师他们的尊严就越来越低，就变成怎么样？就变成现在的这个学校的老师呢，他们就完全一点尊严都没有，然后就为了应付学校，为了应付老师，为了应付考试而去。回去当老师，然后我觉得每个人他其实，在踏出社会就是那一瞬间，对社会有各种期望，想要改变世界，想要改变社会，想要改变这个产业，对不对？我就是这样啦，我就想要说，哦，我对这个产业有多么样的这个憧憬，<笑>然后久了之后呢，久了就、欸、看清这个。<笑>看清这个社会的这个背后的这些纠葛，子啊，我就就就说哦，好吧，就就就这样子，就那耐心好,好像就被磨完了，你知道？其实现在老师也是这样啊，其实我觉得有点有点可惜啦，好不好？真的是教师这这个这个职业到底对我们这个社会有多大的这个影响？我想每个人他都是了解的，但是为什么为什么他们他们在这个社会的地位会这么的低？真的是我我真的是有点不能够理解，你知道？因为你假如真的上一个学校，对不对？然后老师能够给你一个非常能够给你一个有用的建议，你能够受受用你一一整个人生，你知不知道？所以你说老师他这个这个职业到底重不重要？真的是超重要的啊！为什么有些人还会这么……好啦，讲远了。总之呢，就现在，因为讲一零八课纲也会提到很多老师遇到的问题嘛，那就会变成说，老师到底面对这这个一零八课纲，到底要怎么样去教学生呢？因为以前的方法已经不适用了、啊，现在现在要怎么办？我不知道现在老师的现况到底会有什么样的改变啊！但是因为我是自己去上网查资料嘛，所以所收到的资讯有限。我现在有找到一个东西叫做“翻翻转教育”啊，那它主要呢就是说，它还是教教育部规定下来的东西，但是怎么样，他会教学生。回家自己先去预习，然后我们上课来讨论。上课呢，老师他不讲课哦，他就是因为学生他已经预习了嘛，他就会让学生说：“诶、欸，你有什么问题就就来问啊，我是不会讲课的哦。”你假如不问，我就不会讲课，就是这样子。一刚开始呢，学生都觉得哎、欸，莫名其妙說，说、欸、诶，现在到底是怎样？没有要上课的意思。那过了一个礼拜之后呢，也是一样，学生都没有要问。那老师也没有要讲课吗？学生就会有那个想法，说：“诶、欸，哎，老师好像好像是来真的哦、喔，对不对？他不是随便说说的样子。”就因为真的都没讲课，就一整堂过就这样过去了。学生就开始觉得很奇怪。第三堂课呢，到了第三第三次，就第三个礼拜还是没讲课，学生就真的就是啊，不行！”但是还是没有问问题。那老师就怎么样？老师就。一个一个叫起来问说：“哎、欸，就问他们应该要预习的东西，他们没问就代表他们他们没问题嘛？就代表说他们对这个东西，对他们要预习的课程没有问题，就代表说他们都了解。那他们就问那个老师，就问他们问题，说：‘哎、欸，这个东西是怎样怎样？’就他们学生也不了解啊，他们不了解也不问问题。”就处罚他们，就是罚站啊，就就顶多就是罚站哎。我觉得罚站其实还好啊，对不对？就是他们罚站，就站一堂课这样子。那后来呢，就变成说，哎、欸，学生就真的开始问问题了，就变成怎么样？学生是真的是因为要寻求知识去问问题，这个是这这是一个什么样的过程？就是说，学生会在那个预习的那个文章上面看说。哎，他吸收了这些文章，然后发现文章里面有哪些东西不懂，然后把它抓出来，然后再去学校问老师。这个东西其实就是一个资讯处理的这个方式啊，对不对？平常啊，平常我们以前以前我们在学校上课有这个方式吗？我们以前在学校上课完全没有啊，就也完全没有发问这个这个形式在，你知道吗？我们在学校。上台，不管是上台还是发问，这件事情就是非常非常少，所以就造就成什么？我们对要面对人群啊，或者是要上台讲话，就变得，或者是我们我们的整个台湾的这个族群，对不对？就变得非常的害羞，不习惯在人人面前去做一些，不管是演讲啊，还是干嘛的。哎、欸，但是你说欧美，他们就因为他们平常就有这种上台报告的这个习惯，所以他们就非常的大方。我觉得这一点，这一点也真的是现在引入这一这个翻导式教育啦。当然，翻导式教育还是没有全部的台湾都这样子执行，还是只有少部分。我看一个演讲啊，就是在提倡翻导教育这个这个人，他说。我忘记是几年前的影片还是今年，我忘记了。他就在说，台湾的这个教师啊，有一万，诶、欸，好像有十几万人。他说台湾教师有十几万人，然后总共全数有十几万人。然后他说他在人生的这个目标，他希望他死之前能够达成十趴。就是说，台湾总共有一万多个教师在执行翻转教育这个这个计划。他想要达成这个这个目标他在这个人生当中，你就觉得说，他这个人他不是在为了自己去做这件事情，而是为了台湾的教育，为了台湾的小孩去做这件事情。因为他演讲里里面有讲到一段哈，就是说。因为他的这个翻转教育在台湾真的是非常非常的新，是一个很新的概念，所以就非常多人有疑问说：“你这个东西哪有可能？哪有可能在台湾运行？对不对？在台湾的教师哪有可能每个小孩都这么热络？”我先解释一下，说他他这个翻转教育，他不是说只有我我前面讲的这个要小朋友回去预习，然后。来到教室去，大家来来跟老师发问。其实不止这件事情，他还有说，就是因为大家都在家里预习的，然后来到教室呢，他会分组，就每个小组可能三个人左右。上课之前呢，他就会让大家发问，再让大家讨论这些议题，就是今天的课程这样子。之后呢，他就开始做，就开始问问题了。就从他刚课程里面的东西，就是今天的这个进度里面开始问问东西。你因为你回家预习发现一些问题，然后又问老师得到解答，然后每个同学是,是都会做这件事情？也就造成说每个同学他都会有不同的问题。如果你有真真认真的在听其他同学问题的话，那这些问题集合起来是不是又更完整？对不对？然后第三个就是。每个同学就是每个组就开始讨论，开始讨论说：“哎、欸，我们刚刚是讨问题是怎样啊？然后你达到达到解答是什么啊？然后我们这个这篇这篇文章或者是今天的课程到底在讲什么东西啊？”就开始讨论。讨论完之后，老师就开始发问了。每个小组就问一些问题，怎样说？哎、欸，我们今天课程怎样怎样怎样。怎样你觉得如何？可能好像是问一些感想之类的，最后再做一个总结，大概是这个样子啊，好不好？就会让每个小朋友有去跟每个小朋友，就每个小组，因为每个小组不要去做分组去做讨论嘛，不只是做讨论啊，或者是发问啊，跟老师发问啊，或者到最后的这个将你同整每个人的意见跟之前的问题的答案同整起来的一个结果。这整个过程对不对？就有人会说你这个东西太理想了，没办法执行，或者说你这个东西有很多这种问题存存在，不可能执行的。就很多人有这些疑问。然后那个老师呢，那位推行这个计划的老师，他就说可以执行，我现在就在做了。那我现在就把教室开放。就让你来看这样子，看我们教室的这个上课状况，你就来看没关系，他就把教室开放，就哎、欸，就真的很多人就看哦，就发现说，哎、欸，这个东西真的能够能够在台湾能够实行，知道？因为我在看这个，我可能现在没办法叙述的很好，但是你有你有兴趣可以去搜寻一下翻转教育这个东西，好不好？真的是能够让。我觉得真的能够让不管是在让学生去先预习内容，然后自己去找出问题去问老师，因为他要在这个这个文章里面去做思考说，说哎，他有哪有哪些地方不懂，然后再去问老师得到答案，对不对？然后在这个课程当中，也有很多同学不同的问题也会得到解答。对不对？也就不会说只有一个问题，或者说只有两三个问题，而是做各种问题，对不对？就有各种不同的看法，各种不同看事情的角度，就会让这个东西非常的多元。然后呢，第三步就是这个讨论，讨论就会更让你让你处理这个资讯说，说你刚,刚这些。这个文章它里面所讲的东西到底是怎么样，然后再把它发表出来，我觉得这个过程是非常好的，知道因为它推行这个活动，就是开放世界给别人，开放教室给别人看，进行了一段时间呐、啊，那就有一些这个董事长、财团董事长发现这个东西，就真的去现场看了，然后也觉得说，哇、哦，他这个东西真的很好，然后就说，诶’。你假如有缺钱，就要跟我说这样子，他要去赞助他。哎<笑>、欸，那个老师哈，那个老师他一刚开始说，我这东西不需要钱呐、啊，我就是做就好了，对不对？就是这样子的，我就继续做，我不需要钱。结果呢，他做一段时间，他做，他说啦，他说他做一年之后，那个董事长又打电话给他说，你需不需要钱？然后那个老师就说：“哎，我们来，我们来找个找个地方喝杯咖啡这样子。因为其实到最后哈，这个东西做越来越大之后，就越来越多人发现这东西真的是有用的时候，他推行的这个发展教育真的是很好的时候。”就越来越多人找到他去演讲，所以他的工作量就变得越来越多，就发现说他一个人根本没办法承受这些工作量，可能需要一些资源之类的。所以后来我就发现说，不只是令巴克刚，令巴克刚跟老师遇到的问题，然后还有翻转教育这些东西，其实我发现哈、哦，其实目前目前台湾的这个教育啊，有在开始改变。但是改变的是怎么样？改变的是现在接受教育的那一代，那之后的呢？之后是怎么办？像我们现这些三十几岁，或者是在这之前，可能我觉得可能在二十、二十五岁之后，都差不多是这个状态哦。因为我身边有一个刚满三十岁，他也是这样，就是有点对未来迷惘的感觉。不知道自己到底想要什么，然后也都是听家里的话说，哎、欸，你要去做什么，或者说你来我们公司做这样子，完全对自己好像自己的未来没有没有没有想法这样子，所以其实现在的教育就是在解决这些问题，但是二十五岁以后的人该怎么办？我其实是现在才意识到这件问题啊。二十几岁的人，就是二十五岁的人，你说要怎么办？不要说别人了，我说我我,我自己，我自己可能算是一个幸运的一个案例啦，所以可能不太能够拿来做参考。因为我小时候就是读高职啦，我高职是读复兴美工嘛，那我其实在之前呢，就我家人就在观察。他就觉得说，哇，现在蛮喜欢画画或是创作这件事情，所以就进了复兴美工，然后那时候就学一些画画的基础这样子。之后其实也没有做设计相相关，不管是读二专还是工作都没有，其实都没有做设计相关的东西哦、喔，不管是设计的还是画画还是艺术，其实都没有。但是其实我平常还是画一些，会画一些水手画之类的东西。那有一段时间就是真的工作到不知道在干嘛，就对自己人生没有方向的时候，有一个这个亲戚啊，他说现在政府有职业训练所，叫我可以去看看。因为我那时候也待业,待业了一一段时间，然后也不知道干嘛，就对人生没有方向这样子。他就说有职业训练所这东西，你可以去看看。那直接训练所里面有一个视觉传达的东西啦，好不好？我看到这东西，我蛮有兴趣，我就去上了。上了之后呢，其实他教的东西大部分啊，因为他没办法说很深入的去教每个学科，他不只只有教什么绘画，他还有教什么软体啊、软体的应用啊，还有什么这做用网页的一些基本知识，就是很多，还有什么包装设计那些，就很多一些基本知识这样子。那我后来就发现呢，其实我还是对视觉传达，或者说对艺术、对设计这这方面，还是还是很有兴趣的。那我读完之后呢，就是那个职业训练所上完之后呢，我就想说，啊、嗯，那不如我就来对往设计这方面发展好了。所以呢，我才开始真正开始开始做设计这东西。我那时候好像是几岁啊？二十八，二十八左右啊。我是二十八才开始真正。踏入这个行业，因为一刚开始哦、喔，一刚开始其实还是懵懵懂懂啊，对这个行业其实就是不切实际的憧憬，就刚进入的时候，所以刚开始一两，刚开始两年，算是有点小朋友的心态啦。真正开始其实算三十岁，好不好？三十岁才，三十岁才算真正开始啊、喔，对不对？是三十岁也，我觉得其实几岁开始都没差啦。重点就是有找到那个方向。我三十岁才开始啊，好不好？其实几岁开始都不算完。所以，所以你你要说啊，你同学怎样，或者是说，哎、欸，你同事怎样之类的，其实那些东西，如果你看开了哈，其实根本就没有关系。重点是你自己啦、啊。我有一段时间是怎么样，是觉得真的自己很弱，自己真的很烂，每天都沉溺在这个状态下，说自己真的是烂到一个谷底。非常的低潮，就觉得说自己怎么这么可以这么烂，然后又跟别人相比，就什么东西都比不上这样子。就那时候真的是非常的低潮、忧郁这样子。虽然我也没去上上，就是看看什么病之类的啦、啊。那后来呢？后来我是因为看一些书，上网找一些资料，让我的想法的改变。说没错，我真的是很烂，是没错，但是。我继续在这边怪自己，就是在这边伤害，自己没有任何帮助啊，对不对？这真的是没有任何帮助啊！你你要继续在那边伤害自己，真的是没有任何帮助，你知道所以你要怎么样？就是就是 move on 嘛，就是看你，假如说，诶、欸，你发现这个人他有哪些地方比你好？好，没错，你有什么的地方？我我知道，我真的很烂，没错，我们已经。认识到这一点了，这东西其实已经不是新闻了，好不好？我知道我真的很烂，但是怎么样？我要怎么样去改进？那个人有什么地方是能够值得我学习的？如果没有，好，我们就就木棒吧，对不对？就去找看我喜欢做什么东西，看我想要去学什么，我就去学嘛，对不对？我就去尝试嘛，就是就是这样子啊。认知到你真的很烂这件事情。认知到说 ，OK， 就是这样子，然后呢，然后就就到下一个议题了。不要再不要在这个事情上纠结太久。我之前就是在这件事情上纠结太久，所以就就烂了一阵一阵子啦，好不好？应该不是说烂了一阵子，就低潮一阵子。我觉得不是说烂，因为每个人都会有低潮的时候。不是说烂不烂这个问题，是每个人都有低潮的时候，而是你要怎么样走出来，对不对？我那时候就是刚好，因为从小就喜欢画画，然后就去上了那个职业训练所，然后就哎、欸，就上了，就就开始做了这个设计行业。然后就真的对设计这个这个东西就开始越来越深入，越来越深入，越来越深入这样子。然后就觉得说设计真的是不简单的东西啊。关于设计，其实以后可以再讲一集啦，好不好？这一集应该就差不多，就不会讲太多啦。反正其实台湾目前的教育再讲回来、哦，台湾目前的教育啦，有在改变啦。我我真的是乐见，但是我觉得。每一个人真的是不能只靠台湾的这种台湾的教育，不管你是学校教育还是家庭教育，我觉得你不能只看只靠这两个。当你发现说学学校教育不可靠的时候，家庭教育不可靠的时候，其实都能够找哦，网络上找得到哦。重点是你要能够去走出来，然后去网络上找资料，还是去问其他人。问题，所以不是说哦，问题就只是在教育上面。现在教育已经提出一些解决方案的啦。还有一点哈、哦，就是这个阅读素养这件事情，我觉得阅读素养，不管是对现在的学生，现在接受伊迪邦克刚的学生，还是没有接受伊迪巴克刚的学生，就是社会人士或者是家长，甚至是长辈。我觉得对每个人，其实阅读素养这件事情是对每一个人都很重要的。伊丽·马克刚也在讲一件，也在讲阅读素养这个东西。阅读素养到底是什么？阅读素养？觉得讲这个听不懂人话的东西到底在干嘛？其实这个阅读素养，这个叶老师就是叶秉成老师，他有他有解释哦。如果你觉得，我真的讲的不够好，你可以现在就去就去搜寻啊，就很多叶秉成老师的这个演讲都讲的不错，你可以稍微看一下，或者或你就边做事边听。如果你你是专注在阅读素养这东西也是可以啊。总之呢，阅读素养就是在说你看一篇文章，你的吸收能力，然后统整资讯的能力。然后再反问的能力就是这样子，就跟我刚刚讲说那个翻转专业其实是一样的道理。这其实就是一零八课刚,刚在强调的东西，他要强调说小朋友他们阅读的能力跟这个他在这个文章里面所吸收文章的能力，跟同等。这文章里面他的重点的这个能力跟什么？跟好，你这个文章解读完了，你要怎么样去运用这个文章？这文章哪里可以再加强？之的，你要怎么样提出更多的问题？这件事情的能力，其实这东西不是只有小朋友才才能学啊，我们大人也需要，对不对？其实很多大人都不会啊，就是你你阅读一段文章，然后呢，你要写一篇感想出来，有很多人写感想是什么样？哦，我觉得这个，我觉得这篇文章写得很棒，然后呢就没有然后了。<笑>你要能够从各个角度去看這,这篇，就是这个文章，对不对？才算是一个阅读。你把这个东西看进去啊，你把自己的观点带进去，对不对？像我之前，我我刚刚讲的那个，我看的那个电影啊，就是《国王》。我刚不是讲说，我从《国王》这个电影里面发现说他在讲什么事情吗？其实这个东西就是在就是在讲阅读素养啊。我说《国王》这部电影在讲说一个称职的领导者到底要具备哪些能力。其实这件事情，我在讲这件事情，就是在讲阅读素养，因为我把我看这部电影，我自己思考说，哎，这部电影在讲什么？我自己在过滤说，哎，这部电影里面有哪些东西是重点？然后再通整起来，说：“哎，这部电影到底是在讲什么东西？”这是我自己通整出来的结果，这样子。那每个人当然，每个人的看法不一样啦。但是我的意思是说，我这个过程就是在讲阅读素养这个东西。所以你有办法说，你可以看一篇文章，然后自己去过滤、自己去吸收这整篇文章、这整篇文章的重点之类的，然后再以你自己的观点来去。说明这个文章到底在干嘛？如果你可以做到这件事情，那 OK， 那你就有阅读素养，就是这样子。如果没有，那要怎么样培养这件事情也是我最近在思考的，就是要怎么样去培养阅读素养这件事情。或者说去做思考啦，也不用讲那么复杂，说什么阅读素养，其实就是做思考这件事。你要怎么样去做思考？因为我看的这个影片啊，跟文章都是叶秉辰老师的，然后他也都是专注在小朋友的教育，所以他在说阅读素养的时候，因为有些人也会提出说，诶、欸，那要怎么样培养阅读素养？他就说，诶、欸，如果你是小朋友在，你是家长在教小朋友的话，那就是。你跟小朋友讲一段这个童话书嘛，然后你就可以说，哎，从这这个童话书里面，你不要去直接的对。直接的从这个童话书里面去,去问一些问题，然后可以在童话书里面找到答案。你要自己去做思考，说，哎、欸，要怎么样让小朋友去推理？哎、欸，其实这件事情是不是你你自己本身也要会思考，对不对？其实我自己个人还还没有找出答案呢、啊，好不好？所以，哎、欸，阅读素养，你是有兴趣去上网 Google 一下，对不对？叶秉辰老师的一些演讲，去看一下啦。其实这件事情，我真的是觉得对每一个人，不管你几岁，其实对每一个人都非常重要，因为你才能够自己去辨别说这篇文章有哪些东西是重要，哪些东西不重要，有哪些东西是真的，哪些东西是假的，然后再以自己的观点提出来，或者说你有在反问自己自己一些问题，我觉得这个技能真的是每个人都需要的。哎，今天哇靠，讲了一个一个半小时。总结，我总结一下，好不好？所以今天呢，今天其实在讲这个108课纲啊，到底是在在干嘛？ 1 0 8课纲到底在干嘛？为什么？为什么我要讲教育这件事情？因为我在台湾社会上發,发现了一些问题，然后我自己本身也有一些问题，我在想说，为什么我会有一些我我为什么我会有这些问题？为什么？社会上有这些问题会发生，追根究底，其实就是因为教育这件事情。因为上一代的人的这个教给我们下一代的这个教法，不管是教法或者是知识，或者是他们教给我的东西，其实不用去批评说上一代怎么样，啊。因为上一代是当然他们是因为一代一代传承下来嘛，我们就是要一代一代去做改进，对不对？所以其实批评上一代没什么必要。就是这样子。总之呢，我现在找到的问题的解决方法就是教育。那现在的这个伊丽马克港，其实就是在解决这件事情。不管是什么翻转教育啊，还是这个探索式、探索式教育这些东西，还有阅读素养这三个重点，对不对？那其实最最重要的是什么？最重要的其实就是阅读素养。阅读素养其实就是让你自己去做思考这件事情。那要怎么样让自己去做思考呢？其实老实说，我现在还没有找出解决方法啦，好吧，我还没有想出来要怎么样去做。说，诶、欸，要怎么样？假如他他现在不是一零八克纲的小朋友，或者说他现在不是他现在没有阅读素养，那。他是一个成人，他要怎么样去培养这件事情？其实我现在还没有答案，好不好？如果诶、欸，你听到这边，你也可以稍微思考一下，对不对？就是说，要怎么样去让一个人平常没有这个习惯的人，要怎么样让他去有这个习惯产生？那这集就差不多这样啦，好不好？废话有点多，讲了讲了一个半小时，到底有没有讲出一些重点？<笑>应该有吧？诶、欸，我刚应该有几。就那个有有讲有讲出来吧，对不对？<笑>应该还可以吧。哎呀，没差啦，反正讲一下干话了，好不好？哎、欸，我上礼拜哈，应该说就是这几天啦、啊。我这这几个上一次录完，我就突然心血来潮，结束之前，哎、欸，我结束之前稍微闲聊一下，啦。好不好？上礼拜录完，然后过没几天呢，我就想说，新人心血来潮，想说。来听一下我自己讲的东西好了。哎<笑>、欸，真的超可怕的知啊！我不知道为什么突然有这个想法。我之前有啊，之前也会听自己的东西，但是怎么样？因为我自己自己知道，自己讲的东西真的是超烂的，不管是口才啦，还是什么嘴智啊那些无花八人，还是这个设备，对不对？我自己知道，我讲的真的真的很烂。但是呢，怎么样？就不知道为什么那天突然新鲜来潮想要听，然后就听了。我是听上一集就是21跟20集这两集，我就听这两集。啊，我是怎么样？就睡觉之前听的啦。所以好像有听很认真，又好像没听很认真，你知道？就是听听到最后就睡着啦。因为我是因为它是会自动播放嘛。哎，没有自动播放，我是哎、欸。我那天是听完二十一整集哦，我是听完整集之后，我还醒着，我不知道在干嘛，我还醒着，然后又又播到二十一二十集听这样子，听完呢，听完其实已经睡着了，二十集还没听完就睡着，然后隔天就想起这件事情，我后来想一想哦，其实好像还不错<笑>。讲的讲的还不错，对不对？<笑>自己讲怎样真的是我靠！其实怎么样，就是就是好像我讲一点东西，又好像没有讲一点东西，就是跟我跟我自己所设定的这个主题的这个主轴好像蛮蛮对得上的啊，对不对？因为我我这个《封罗》是背景，就是设定。就讲一些干话嘛，就好像有有很重要又好像不重要的东西，对不对？就不用太注意听这样。所以我自己我那天听下来感想就是，诶、欸，其实好像真的真的是这样哦、喔。但是啊、喔，但是我后来又觉得说，因为我我有在听其他人的 podcast 嘛，就觉得说，有些人讲的东西啊，他真的会让你去思考说，诶、欸。到底为什么会这样，或者说你要怎么样做之类的，会让你有一个收获在这样子。后来我就觉得说，哎、欸，我的 podcast 好像这<笑>真的只是干话而已，哎，到底在干嘛？我就有点羡慕那些真的有，就是给人家一些东西的那种 podcast， 你知道，就真的是有给他们，就给有听众一些贡献啊。就有点羡慕这样子，好啦，就最后一些讲一些废话。那哎、欸，其实其实也没有怎么样，就是真的、就是、想讲一下。<笑>好啦，反正这里就这样啦，好不好？那就这样子喽，拜拜。